1: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2 현극 대표 노사, 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 두 분이 각각 키워드를 뽑으시는데, 현극 대표 노사님, 아유, 뽑아보신 키워드가 이거예요. 대통령은 처음이라. .점점점 그다음에 또 이어지는 말이 있는데. 아니 맞는 말 하신 거 아닙니까 네. 대통령? 다 처음이죠. 아, 처음이죠, 당연히. 자, 이번 생뭐 이런 얘기 젊은이들 많이 하는데 음. 대통령 처음이다. 김건희 여사 봉하마을 지인 동행 논란에 대한 어, 질문, 이 윤석열 대통령이 답변하면서 나온 말인데 해당 발언을 다 듣고 와서 이야기 나눠보죠. 뭐 아마 저 여사님 만나러 갈때 좋아하시는 빵이든지 뭐 이런 걸좀 많이 들고 간 모양인데. 부산에서 그런 거잘 하는 집을 안내를 해준 것 같아요. 공식적인 그 수행이나 비서팀이 전혀 없기 때문에 혼자 다닐 수도 없고 저 방법을 알려주시죠. 모르겠습니다. 어떻게 대통령 처음 해보는 거기 때문에 이걸 뭐저 공식, 비공식 뭐 이런 걸 어떻게 나눠야 될지 또 대통령의 부인으로서 안할수 없는 일도 있고 이걸 뭐 어떤 식으로 정리해서 해야 될지 저도 뭐 시작한 지 얼마 안 돼서 한번 국민 여론도 들어가면서 뭐 차차 이 부분은 생각해 보겠습니다. 네, 대통령은 처음이라. 형은택 변호사님 이거 꼽으신 이유가 있으실 거예요. 뭡니까?
0: 일단은 뭐, 재미있는 현상이죠. 네. 뭐 대통령 처음... 뭐. 두번 하실 생각이 있으신 건 아닐 테고 설마. 아, 에이, 그건 뭐 헌법이 <웃음> 네. 허용하지 않습니다. 아, 그러니까 이게 뭐냐면 저도 이제 캠프할 때부터 계속 봤는데 네. 부인 문제만 나오면 몇끈끈잘 못하더라고요. 아. 네, 윤석열 음, 대통령이 후보실도 그렇고 대통령도 그렇고 다른 문제에서는 본인 생각이 확고하거든요. 음. 예를 들어뭐 집회 문제면 어법대로 하면 됩니다. 네네네. 딱 얘기한단 네네. 말이죠. 네네. 후보? 어 그거 뭐별 문제 아닙니다. 얘기하는데 음. 부인 문제만 오면 항상 망설여요. 너무 아, 사랑하셔서 그러지 않을까요? 아니 그거보다 제가 보기에 부인을 어떻게 못하는 것 같아. 부인 아, 네, 네, 사랑. 제가 보기에 왜냐면그 집에서 의 역학관계 가 어떤지 잘 모르죠. <웃음> 우리 모르겠는데 예를 들어서 말 계속 돌리는 말들이 나오잖아요. 그러니까 알려달라. 네. 아니 이게 지금 대통령이 어떻게 알려달라고 얘기를 해야 방안을 아, 제시해야 되는데 네. 그만큼 곤란한 입장이거든요. 음. 잘 모르겠다. 그다음에 시작한 지 얼마 안 됐다. 음, 대통령 처음 해본다. 다 뭐냐면 음. 이 문제가. 본인이 해결 못할것 같은 생각이 드는 거예요 저는 아. 근데 이~, 이 사실은 예, 대통령 부인의 얘기나 아니면 그 얘기는요 대통령 아니면 누구도 얘기 못 합니다 음. 못하하네요 예를 들어서 음. 뻔히 아는데 대통령도 지금 곤란한 입장인 대통령도 어찌 보면 이게 부인한테 아니저 조직 만들어서 그냥 할 테니까 해 아니면 아니 그냥 집에 그냥 있어 이렇게 말을 하면 되는데 음. 그렇게 말을 못 한다는 거잖아요 아. 어. 그러니까 추측입니다. 제가 보기에 이제 어, 추측이죠 긍까 <웃음> 예산은 뭔가 하고 싶은 것 같고 어. 공약은 해놨고 근데 아, 저는 아마 윤석열 대통령도 이 이거 보면 이 말을 음. 보면 안 나왔으면 싶은 그런 생각도 좀, 아, 있는, 본인도 것좀 네, 있는 것 같아요.
1: 본인도 아, 좀 난감할 것같다저장 교수님은 사랑이다. 네? <웃음>
2: <웃음> 저뭐 대통령 처음 해보는 거다라고 이거 말씀하신 거는 솔직 담백한 좀, 어. 좀 개그스럽게 좀 표현한 것이 아니냐. 조금은 편안하고 좀, 자연스럽게 네, 우습게 얘기하신 거를 너무 네. 다큐로 받아들일 필요는 없다. 네, 대통령의 조크다 생각이 드는데. 좀 곤란해 하시는 거는 맞는 것 같습니다. 그러니까, 본인이 지난번에 뭐 후보 시절에 제2부속실 없애겠습니다라고 했기 때문에 그 약속을 파기하면서까지 공식적인 보좌를 받게 하는 것도 음. 국민에 대한 예의와 도리가 아니라고 생각하는 것 같고, 이대로 두자니 다른 논란과 부작용들이 나올 것 같고, 고민 많이 들어오신 것 같은데, 제부속 이 씨를 부활시키지 않더라도 대통령실에 뭐 대통령 부인을 좀 보좌할 수 있는 직원들을 공식적으로 배치하는 것이 맞다고 보여집니다. 네. 자꾸 저렇게 예전에 사적인 인연으로 맺었던 분들이 공식적인 행사에 보좌를 한다라면 네. 다른 논란이 나올 수 있어요. 네네. 예를 들면 비선 실세, 음. 호가호위. 예를 들면
1: 그런 얘기를 꺼내기 시작했죠.
2: 그겸인 교수라는 분이 대통령 부인하고 되게 가깝다라고 인식이 됐잖아요. 네네. 그러면 그분한테 줄대가지고 뭐좀 어떻게 민원 같은 걸 해결해 어. 보려고 하는 사람들이 많이 나올 거예요. 네. 그래서 이러한 부작용들 나면 안 되거든요. 어. 그래서 공식적인 보좌를 받으시면 된다.
1: 공식적인 보좌를 받는 게 해결책이다. 네, 대통령 답변 들으면 이빵 때문에 불거진 사소한 일 같은 게이 주말에도 내외가 왜 빵집 방문 소식이 있었고 이번에 부산에 좀 이런저런 빵집에서 빵을 좀 사려고 했던 것 같다. 근데 빵을 사서 뭐 공식 수행원이나 여사에게 전해주고, 근데 본인이 참배 장면까지 언론이 지켜보는데 등장했잖아요. 이게 공식 라인에서 챙길 수 있었던 것 아닙니까? 아직 없다 하더라도.
0: 아니 음. 그러니까 저도 좀 지금 일단 직원 채용도 문제거든요 그저 아, 코바나에서 있었던 분들이니까저 일부에서 다뤘어요. 아 다뤘죠. 코바나
1: 컨텐츠 직원인 줄 알았던 언론이 있고 네. 대통령실은 그 중에 두 명은 증명했다는 거 아니에요. 네분 네
0: 가는 네. 되는데 한 분은 지금 겸임교수라는 분이고 세 분이 대통령실 직원이라는 네, 건데 네. 두 분은 이제 코바나에서 일했던 분이고 출신. 한 분은 이제 뭐 네. 보좌관 출신이라는 건데. 뭐 보좌관 출신은 뭐 이럴 수도 있다고 보고. 음. 그럼 이제 결국은 코바나 직원을 채용한 거잖아요. 대통령실. 예, 그럼 사실상 그 부속실이 제2부속실이 뭐 두세 명 정도밖에 안 돼요. 인원이 원래. 네네네. 예, 그러면 사실은 그냥 제2부속실 아 이름이 뭐가 중요합니까? 어어. 전담하시는 분이 있는 거 아니에요. 그러니까 여사님을 공식적으로 수행하는 그렇죠. 직원이 있다. 그런데 이제 국민의힘 쪽에서 뭐라 그러냐면 아 그건 부업이고 주업은 다른 거다. 아. 그러면. 호반에서 일하던 분이 대통령실에 가서 무슨 일을 하겠어요? 근데 이분들을 무시하는 게 아니고 네, 예를 네. 들어서 어뭐 김건희 여사 수행하는 건 아니면 도와주는 거, 어쨌든 가까우니까 채용했을 거네요. 네, 네. 그럼 이제 다른 일은 하고 부업으로 이제 김건희 여사 보좌한다는 건데 음. 그럼 더 이상해요. 맞잖아요. 가까운 사람, 그러니까 원래 이제 부속실이나 이런데 편한 사람 채용할 수는 있거든요. 네, 네. 왜냐하면 그런 걸 너무 뭐라 하면 안 돼요. 왜냐하면 네, 아주 가까운 담당, 사람, 아, 뭐 그렇죠. 기획 담당 있는데 그렇죠, 그렇죠. 그럼 이제 오히려 어, 주업으로 뭐 할까 이 사람들이? 어. 그게 더 궁금할 수밖에 없고 어. 지금 말씀하신 것처럼 결국은 이제 공사 구분이 안 되는 거거든요. 음. 우리가 지금 그 대통령실에서 찍은 사진들도 막 팬클럽 통해서 나오고 예, 예. 또그 팬클럽 회장은 뭐 뭐가 문제냐? 뭐 걔는 지사도 간다 그러고 막 욕도 하고. 어. 근데 그거에 대해서. 제재를 해줘야 되거든요. 네. 안 된다. 이제 앞으로 이제 그렇게 안 하겠다. 어. 아, 팬클럽 회장이 너무 그렇게 나서지 말아라. 이렇게 얘기를 해줘야 되는데 네네. 지금 대통령실이나 이런 데서 보면은 아무도 그 얘기를 안 해요. 음. 근데 막 무슨 뭐 XX 얘기도 하고 네. 뭐개 소리도 하고 개뭐 징계 얘기도 네. 하고 이게 어떻게 보여요? 보기에는 정상이 아니잖아요. 어. 그분이 그 팬클럽 회장도 다 어찌 보면 김건이 여사 그백로 하는 거잖아요. 뭔가 뭐 사진 주든지 하니까 공개하는 거지. 잖아 어, 자료를 주니까 그렇죠? 제재하는 거 아니냐? 그런 걸 그냥 방치하는 게 어. 저는 참 이상해. 요 이것도 마찬가지로 지금 뭐 당에서는 이제 제의 부속실 설치하라고 오히려 하는 게난 맞다고 봅니다. 저희들 민주당 입장에서 차라리 사과하고 그냥 공약 뭐 지금 뭐 병사 200만 원이나 뭐 여가부도 어찌 보면 위험해 됐기 때문에 그냥 쿨하게 사과하고 음. 그냥 공치 조직 두겠습니다. 뭐 그걸 뭐제2 부속실을 하든 뭐 수행팀이라 하든 뭘 하는 게 뭐가 아. 중요하겠어요. 하면 되거든요. 근데 이것도 아니고 저것도 아니고 음. 참 제가 보기엔 참 이해가 잘 이해가 잘안 가요.
1: 지금 말씀을 네. 보면 어쩌면 언 대통령실에는 여사 보좌팀이 있는 거 아니냐 코바나 콘텐츠 직원 채용 이게 대통령실은 사적 채용이 결코 아니다 이렇게 또 해명을 했는데 어떻게 보셨어요 이건?
2: 솔직히 말씀해도 됩니까?
1: 솔직히 늘 솔직히 네. 말씀해
2: 오셨죠. 형근택 변호사님 말씀에 네. 제가 100% 동의한다. 아, 아. <웃음> 야, 뭐 반박을. 반박할 게 없다라는 좀 아, 반박할 됩니다. 게 없다. 예, 그러니까 공식화해야 이게... 된다는
1: 건두 분이 그냥 맞고요. 결론을 내리셨네.
2: 그러니까 이게 전 조금 김건희 여사가 조급한 부분이 있는 것 같아요. 아. 왜냐하면 지난 후보 시절에 네. 저는 남편이 대통령이 되더라도 부인의 역할에 충실하겠다라고 음. 얘기하셨잖아요. 그런데 네. 지금 모습은 부인의 역할에 충실하신 것이 아니라 음. 본인이 나오면은 대통령에게 도움이 되고. 대통령 지지율을 견인하는 데더 유리하고 긍정적이다라고 판단을 하시는 것 같습니다. 네네. 아무리 생각해도 그는좀 적절한 판단이 아니라는 좀 생각이 드는데 음. 더큰 문제는 뭐냐면 현 변호사님께서 잘 지적해 주셨듯이 어느 누구도 음. 김건희 여사나 대통령에게 이거 이러시면 안 되는데요. 네. 이거를 얘기하는 분이 없는 것 같아요.
1: 그것이 더큰 문제다. 라런 아. 생각이 듭니다. 그러니까 이게 직원을 지금 하는 네. 사람이 없다. 아니 되옵니다라고 해야 주변에. 되는데. 네, 그게 이렇게 안 방송에서는 되는 많이 대안도 이야기하고. 그데 아, 이제 더큰 문제가 뭐냐면
2: 대통령께서 나 진짜 어떻게 될지 모르겠어. 나 방법 좀 알려줘 라고 얘기하셨기 때문에 음. 밑에 있는 참모분들은 음. 이제 김건희 여사에 대해서 아무 말도 못해요. 음. 대통령도 어쩔 수 없는 분을 우리가 뭘 아. 어떻게 하겠냐라는 그런 이미지가 사인을 준 거일 수밖에 아이고. 없거든요. 지난 대선 과정 중에서 윤석열 대통령의 가장 큰 아킬레스건은 김건희 여사라는 얘기가 많았었는데 네. 지금 대통령 5년 동안에도 잘치 잘못하면 김건희 여사가 좀 음. <웃음> 대통령을 어렵게 만드는 네. 하나의 중요한 요인이 되지
1: 않을까 걱정스럽습니다. 자, 주말에 뭐 대통령 내외가 영화 보고 팝콘 먹고 뭐 이런 거는 이제 좀... 일상활동이라 치고. 안 돼요. 그것도. 아 그것도 안 돼요? 안 돼요. 그건 일상활동이
2: 아니고 소통이 아니에요. 아, 그래요? 예를 들면 은 열린음악계처럼 국민들 속에서 같이 호흡하고 어. 같이 음악 듣고 하는 거는 어. 소통. 어. 일상생활을 할수 있어요. 네. 음. 그런데 영화 보고 빵집 가는 거 어. 경호원들이 다 차단했잖아요. 아. 통제했잖아요. 네네. 그건 일상이 아니죠. 그런 특혜와 권위로 보여질 수 아. 있습니다. 아, 예. 그래서 이거를 그... 누가 아이디어를 내 가지고 저런 네네. 형식의 이벤트를 했는지 모르겠지만 네네. 상당히 좀. 부적절하고 안타까운 네. 부분이 많이 있습니다. 이렇게 엄중하게
1: 보시는데 제가 네. 네. 저도 사실은 죄송합니다. 섣불렀습니다. 뭐 100%, 100% 네.
0: 동의하는데요. 지금 이제 공식이냐 비공식이냐, 뭐 공개할 거냐 비공개할 거냐 이렇게 음. 혼동하시는 것 같은데, 뭐 공개 비공개야, 뭐 언론에 대해서 다항하는 거니까 네. 문제였는데 네. 공식 비공식은요. 저는 대통령은 비공식 일정은 없다고 봐요. 아, 다 공식이다. 예, 그럼요. 음. 왜냐하면 말씀하신 것처럼. 다 같이 움직이거든요. 경호팀도 음. 움직이고 뭐 전파 차단도 하고 다 움직인단 말이에요. 네, 그러면 네, 네. 누군가는 불편을 받고 그게 다 세금 아닙니까? 네, 네. 그러면 공식 일정이에요. 공식이다? 아무리 뭐 빵집을 가고 네, 영업을 네, 네. 보러 가더라도 그래요. 그냥 개인적인 일정이 아니다. 저는 그래서 음. 집 밖에 나오면 다 공식 일정이다. 대통령과 네, 네. 부인은. 저는 아마 임기 동안은 그렇다고 봐야 됩니다.
1: 봉화마을에간 것도 이게 비공개일 순 있으나 공개는 다 됐고 이미. 비공식일 수는 없다. 아, 왜냐하면 그럼? 이제 대통령실 직원이 수행을 한 순간 아, 세금도. 네. 아니, 그리고 일반 거죠? 사람들이 가면은 어,
2: 권양숙 여사께서 네. 만나 주시겠어요? 어, 그렇죠. 제가 만약에 좀, 좀 찾아뵙고 좀 인사드리겠습니다. 그럼 만나 주시겠어요? 어, 아, 선생수님은 유명하니까. 지금 현직 대통령 부인이시니까 네. 권양숙 여사가 만난 거죠. 그러면 그래요. 이건 공식 일정이다라고 볼수 밖에 없죠. 알겠습니다.
1: 뭐 이미 취임식 때 이제 김건희 여사는 등장했고 심지어 바이든 미국 대통령도 만나서 네. 인사 나누고 또 박물관 안내했고 지금 이달 말에 지금 나토에 가는데 네. 같이 간다는 거죠? 그러시겠죠. 나토 정상회의에. 기본적으로 거기서 정상회의를 자, 해야 되니까. 알겠습니다. 자 더불어민주당 윤호준 전 비상대책위원장이 본인과 김건희 여사가 이른바 줄리 의혹과 관련한 이야기를 나눴다는 내용이 보도된 것에 유감을 표명했습니다. 이게 김여사 앞에서 윤전 비대위원장이 활짝 웃는 사진 공개돼서 당시 지지자들 항의가 많았는데 자 해당 대화 내용을 이걸
0: 확인해 준 걸로 봐야 될까요? 이게 유감을 표현한 이유. 뭘까요? 현 변호사님. 아니, 유감 뭐 아니다라고 안 했으니까. 내용은 인정한 네, 셈. 보도가 된 경위 자체가. 아니, 그러니까 두 사람이 대화를 내안 왔으면 네. 들은 사람이 있으면 모르겠지만 네, 네, 네. 나온 출처가 뻔하잖아요. 본인 얘기 안 했으면. 어, 본인. 그러니까 이제 그 음, 부분에 약간 불만을 네. 표시한 것 같고 어. 처음 나올 때부터 그랬죠. 이게. 대통령실에서 사진 출처가 돼 있어요. 예, 예, 그러다 예. 보니까 이 처음 나왔을 때도 굉장히 당원들한테 이제 많이 아니 그럴 뭐 이렇게, 뭐가 그렇게 좋냐 이렇게 비판을 <웃음> 많이 받았거든요. <웃음> 네. 그때 도 근데 뭐그 원래 파평윤 씨 종친이다 이 얘기 나왔었거든요. 네 맞아요 맞아요. 예, 그러면서 이제 끝난 얘기인데 음. 이게 다시 나오니까 <웃음> 그게 아니다 뭐 줄리 얘기했었다 이런 얘기 나오니까 그 음. 뭐 윤호중 전 비대위원장 입장에서는 안 좋죠 기분이 음. 그때도 안 좋았는데 다시 재론되는 것 같아서, 좀 뭐, 제가 보기엔, 이, 이 출처는 제가 보기엔 뭐, 두 사람 중에 한 사람일 텐데. <웃음> 좀 그런 것 같습니다. 자,
1: 좀 그렇다. 출처가 문제다. 이렇게 짚으셨고요. 자, 지금 현대 변호사 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수와 각설하고 시즌2 함께하고 있는데, 지금까지 현 변호사님이 꼽으신 주제, 대통령이 처음이라 해봤고요. 장성철 교수님이 꼽으신 주제는, 이재명 의원의 미래. 이재명 의원의 미래 이유는요? 두 가지로 위험해 보여요.
2: 하나는 지금 당 내외에서 어. 이재명 의원이 이번 전당대회에 당대표로 출마하는 것은 적절하다라는 얘기가 상당히 이제 점점 많이 나오고 있습니다. 어. 그렇다면 본인이 정치적인 로드맵으로 생각해온 전당대회 나가서 당대표되고 2024년에 내 사람들 많이 공천시켜서 그 힘을 갖고 2027년에 나는 대선에 출마할 거야. 음. 이러한 공식이 깨질 수도 있다라는 음. 좀 생각이 들고요. 또 한의 위험요인은 사법 리스크입니다. 지금 어제 같은 경우에 이재명 의원이 SNS 상에서 음. 어 당시 검찰이 작년에 검찰이 음. 대장동 관련해서 수사한 것이 배임, 피의자. 음. 이런 내용이 있었다라는 것에 대해서 상당히 격하게 반응했거든요 음. 뭐라고 했냐면 정치 보복, 정치 탄압, 사법 살인 기도 중단해라 어. 이런 식으로 강하게 요구를 하고 네네. 있어요 본인이 위험을 감지한 것 같다라는 생각이 들고 음. 오늘 어느 한 언론 보도에 의하면 백현동 문제와 관련해서 또압수색하고 조사를 하고 있다라는 얘기가 나오고 있지 않습니까 네. 이재명 의원의 미래가 상당히 힘들어지고
1: 있다 어려워지고 있다 어, 어둡다 더세 네. 걸리는 것이 아니냐 덫... 그런 생각이 좀 듭니다 먹구름 전국이다 네, 말씀하신 대로 지금 이재명 의원 sns에 강경어조로 정치보복에 대해서 네. 비판을 하면서 보면 뭐 김만배의 쌍욕을 들어가며 네. 이런 표현도 있습니다 그런데 검찰 출신 종천 의원은 오늘 아침 라디오에서 피의자를 적시했다고 해서 이게 보복 수사를 단정할 수는 없지 않느냐 네. 이런또 취재 발언했는데 네. 한번 직접 듣고 이야기 나누겠습니다
3: 어, 이게 박상혁 의원하고는 조금 다른 게뭐 지금 피의자로 규정을 한게 아니고 작년 대선 때 11월 그때 이제 피의자로 적시를 하고 다른 공범들에 대한 수사가 진행이 됐다는 거잖아요. 그렇죠. 아마 그 수사 기록이 지금 재판 과정에서 어, 제출이 됐고 그게 아마 언론기관을 통해가지고 이렇게 보도가 된거 아닌가 저는 예. 그렇게 생각을 합니다. 작년 말이기 때문에 피의자 적시, 예, 예. 작년 시점이? 말이기 때문에 작년 말을 두고 그렇게 단정을 제가 한다는 건 동의하기가 조금 그건 무리가 따르고요. 아. 앞으로 이제 어떻게 수사를 하느냐, 뭐 낙선자 낙선 한쪽이라고 해가지고 한쪽에 좀 기울어지게 수사를 한다. 음. 그렇다면은 이건뭐 정치 보복이다, 탄압이다.
1: 네 피의자로 적시된 시점은 지난 정부, 그러니까 문재인 정부 때여서 피의자라는 것만으로 이게 정치 보복이다, 이게 렇 단정하기는 어려운데 앞으로 수사를 봐야 한다 이건데. 자 조웅천 의원이 그럼 이재명 의원과 좀 선을 긋는 것이냐, 뭐 이런 정치적인 해석들도 있어요. 현무 의사님 현무 의사님 아, 그건 아니에요. 그건 아니면 이제 아, 예,
0: 조웅천 의원이 뭐 검사 출신이고 법률가다 보니까 아, 예. 법률. 법적으로는 맞아요 그냥 법적으로는 어찌보면 고발을 당하거나 이렇게 되면 이제 피자가 바로 되는 거예요 네네네. 저도 뭐~ 맨날 방송 여러 번한고발 네. 많이 당하면은 아, 뭐, 법적으로 여러, 여러 건 이제 피의자 되는데 근데 이제 <웃음> 이 정치적인 의미가 있는 거죠 네. 이게 이제 언론에 공개되는 거예 음. 네, 왜냐하면 사실은 법적으로 당연히 고발당하면 피의자가 되는데 음. 지금 이제 박상현 의원 같은 경우도 어쨌든 참고인인데 언론에 공개가 됐거든요 아, 그 수사 대상이 되면 좋죠 그렇죠, 그렇죠. 지금 이것도 마찬가지죠 작년에 고발당했으니까 당연히 뭐~ 그게 예, 뭐 피의자 됐을 것이라는 건 대충 다 알고 아. 있는데 이제 적시됐다. 이게 보도에 나오는 거잖아요. 결국은 그동안에 우리가 검찰이 이렇게 보면 항상 이제 뭔가 뭐 분위기를 언론에 이미 흘려놓고 아. 다 이제 한 다음에 이제 수사를 많이 했단 말이죠. 그런 전초전을 보는 거거든요. 그러니까 비슷해요. 박상영 의원도 음. 참고 있는 피의자가 중요한 게 아니라 이제 그게 언론에 미리 이제 조율 중인데 음. 나올 거냐 말 거냐 얘기가 있었는데 이미 공개돼 버렸단 말이에요. 그러면 이제 당연히 뭐 다른 언론에서 추가 취재가 들어가고 그러면 이제 혐의를 거의 기정사실화해버리거든요. 어. 이 건도 마찬가지요 그런 부분을 뭐 말하는 것 같습니다. 근런데종촌 의원의 마지막 말은 좀 음. 동의하기가 어렵다는 말씀을
2: 드립니다. 낙선한 쪽을 기울어지게 수사하는 것이 정치 보복이다, 탄압이다. 어. 이것은 좀 아닌 것 같아요. 왜냐하면 대장동 사건과 관련해서는 또한 산업부 블랙리스트 사건과 음. 관련해서는 작년부터 작년 전부터 문재인 정권하에 검찰이 수사를 해온 거거든요. 음. 근데 제대로 수사 안 되게 친 문재인 정권 검사들이 막았다라는 음. 평가들이 있었고 그것 관련해서 이제 신 정부 들어서서 제대로 검찰이 수사하는 것이다라고 말씀드릴 음. 수밖에 없고요 불법과 비리와 잘못과 여러 가지 의혹들이 있으면 검찰과 경찰은 수사해야죠 음. 수사하다가 어 전임 민주당 대선 후보 이재명 후보랑 관련이 돼 있으니까 수사 안 해야지 수사 덮자 이게 맞나요? 음. 그러니까 예를 들면. 자, 이재명 의원 관련해서, 자, 대장동, 백현동, 그 다음에 법인카드 껌 말고, 음. 다른 것도 파봐. 다른 무엇이 있나? 탈탈 털어봐. 이러면 정치보복이죠. 음. 근데 이러한 것들은 이미 수사가 진행된 것 제대로 수사해보겠다라는 건데, 그것을 정치보복으로 몰고 하면 안될것 같고, 형평성 문제를 따지려면, 네. 저는 이 부분엔 동일해요. 어. 윤석열 대통령의 장모 그리고 대통령 부인에 대한 음. 여러 가지 수사들 네. 제대로 진행돼야 된다고 생각이 듭니다. 아. 공정과 정의고, 정의롭게 이중잣대를 갖지 않고 네네. 우리 편, 우리 진영, 우리 사람과 관련된 문제도 철저하게 수사를 해야 된다. 네. 그것이 바로 정권 교체를 원했고 네. 문재인 정권을 심판했던 국민의 뜻에 네. 부합하는 행위다. 네, 공정과 상식이다. 네. 그래서 이제 봐주지 않았으면 좋겠어요. 우리 편이라고. 아. 그냥 추상같이 검찰 경찰 할 일을 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 언론적으로는 이제 그렇게 말씀드릴 수 있는데 음. 지금 이제 돌아가는 상황 보면 그게 아니죠. 네. 지금 다 아니, 말씀처럼 예를 들어서 뭐 주가 조작이나 학력 조작은 뭐 제가 보기 수사 자체도 안 하는 것 같고 어. 해야죠. 아, 지금 뭐 논문 문제도 마찬가지잖아요. 뭐 네. 대학에서 네. 뭐 하는지 모르겠어요. 지금 음. 몇 년째 끌고 있잖아요. 그러니까 그렇게 되는 거거든요. 결국 눈치 보는 음. 거거든요. 그런데 음. 어쨌든 민주당 쪽 이분들은 부담이 없으니까 경찰이라든지 네. 검찰에서 어떻게든 건수 하나 해서 이제. 실적 쌓아야 되는 거니까 이제 그렇게 생각 되는 흘러가는 거거든요. 음. 그 그런 시그널을 계속 주고 있죠. 네네. 왜냐하면 경찰도 결국은 지금 행안부라든지 통해서 뭔가 좀뭐 계속 뭐경차기 경찰, 경찰청장에 대해서또 어. 면접도 보고 경찰도 네네네. 설치한다. 뭔가 얘기 주는 거거든요. 그러면 당연히 만들고. 그 밑에 있는 일상 경찰들도 눈치를 봐요. 아이 음. 절에야 내가 따라가야 승진도 하고 잘 되겠구나. 네. 어느 쪽으로 가야 되지? 그게 보는 거거든요. 그러니까 그런 거 말씀드리는 거예요. 예. 자. 양쪽 다 추상같이 공정하게 해야 한다. 자, 의수님 네. 말씀에. 근데 좀 기울어져
1: 있지 않느냐? 저쪽은 안 하고 이쪽만 많이 하지 않느냐? 지금 이재명 의원 관련해서는 경찰이 하는 수사도 있고 검찰이 하는 수사도 있는데 최근에는 지금 백여 곳, 법인카드 네. 관련 백여 곳 압수색을 한게좀 과잉, 무리 아니냐? 이런 또 반론도 있고요. 어렵습니다. 자, 어렵습니다. 네. 자, 반면 이 산업부 블랙리스트 의혹 관련해서 우상호 비대위원장, 비롯한 민주당의 반발, 이거 전임 청와대를 겨냥한 거 아니냐. 장 교수님 이건 어떻게 보십니까?
2: 이거는 환경부 장관 블랙리스트 사건과 거의 비슷하고 유사한 것 같아요.
1: 비슷하죠. 환경
2: 장들 임기가 있는데. 네, 장관이 그리고 청와대에 있는 분의 뭐 협조, 지시 음. 아니면 소통, 음. 조율 이런 걸 통해서 음. 본인들이 원하는 사람을 채용하고 본인들이 원치 않은 사람들을 내쫓으려고 했다라는 음. 것이 지금 검찰의 수사 아니겠습니까? 네. 구조가 좀 비슷해가지고 아. 백윤구 전 장관이 구속영장이 이제 처리가 되지 않았지만 음. 결국에는 그 거기에도 분명 이렇게 돼 있잖아요. 어느 정도 범죄 혐의가 소명이 됐다. 네.
1: 다툼해진 있지만. 네.
2: 그렇기 때문에. 처벌을 피하기는 어렵지 않을까라는 아. 좀 생각이 들고요. 우상우 위원장 같은 경우에는 무조건 이건 정치보복 프레임으로 몰고 음. 가야죠. 그래서 결국에는 이것이 불똥이 튈것 같아요. 아. <웃음> 민주당전당대회
1: 네네네. 그래서,
2: 아니, 지금 윤석열 정권이 우리 민주당을 지금 죽이려고 한다. 네. 정치보복을 통해서 감옥 보내려고 한다. 아. 우리가 지금 싸울 때냐. 네네네. 갈등을 불러일으키면 안 된다. 라고 해가지고 당내 갈등이 좀 잦아들고. 아. 좀 윤석열 정권에 대한 대항 한 거를 더 하자 어, 결속의 불씨가 되지 않느냐 네, 그렇게 좀 모일 것 같고 어찌 보면 은 이재명 의원의 당대표 출마에 힘을 실어주는 행위가 될것 같다. 왜냐하면 핍박받고 사정받고 나 대장동 백현동 나 지금 수사받고 있어. 나좀 지켜줘. 이런 거에 대해서 뭐라고 민주당 내에서는 반발을 못할 것 같아요. 자, 저 지금 정치 소설로
0: 딱 이어졌어요. 이, 그것까지 또 연결하는 건 아닌 네. 것 같고. 사실은 이게 제가
2: 평론을 어. 처음 해봐가지고왜 네.
0: <웃음> 평론계의 소신자처럼 거짓말. 하루, 하루, 하루도 몇 번씩 그런... 하시는데 네. 사실은 이게 뭐지 법을 잣대로 보면 은 앞에 뭐 지금 환경부 장관 얘기도 했지만 네. 뭐 범, 판사들이 법률가들이 보면 아니 임기가 보장된 사람은 왜 나가라 그래 그러잖아요. 네네네. 근데 현실에 벌어지고 있어요. 전년 네. 네. 뭐 국립권익위원장 방 한상혁 방통위원장 네. 나가라고 하고 있잖아요. 권상동 네네. 오늘도 그 얘기했거든요. 네. 뭐 이것도 직권남용이에요. 어. 나가 아니 임기 보장돼 있잖아요. 네. 내년 6월 7월까지. 네. 근데 사실은 실제 정치에서는 안 그렇거든요. 어. 그러면 이 지금 이 나가라고 지금 전화하는 사람. 음. 그다음에 지금 나가라고 공개 회의하는 사람 네. 다 수사할 거예요. 어. 근데 원내대표가 되고, 해도 어.
2: 직권남용이 걸릴 수가 있어요?
0: 아니. 사실은 이게 직전에서? 정치이기 때문에 지금 말씀 잘하셨는데 어. 그러니까 원래는 그 형식적인 권한에 안 들어와요. 네, 어, 맞잖아요. 예를 직권자가 예를 들어 아니니까. 뭐이라든지장관이라 어. 이런 사람들은 네. 권한이 있으니까. 인사권자고. 인사, 그 인사권이 있기 때문에 그렇죠. 그 사람이 얘기하는 건 직권남용이 되고 네네네. 인사권이 없는 사람이 얘기하는 건 직권남용이 안 된다는 게 지금, 파, 지금 법원의 태도인데 네네네. 그 자체가 모순이죠. 어. 그러니까 그러니까 지금 권선동 의원이 얘기하는 건 어찌 보면 음. 그 기준으로 보면 집권하면 안될수 있는데 그 얼마나 형식적인 논리예요. 왜냐하면 여당 원내 대표가 얘기하는면 네. 당연히 장관 얘기하는 것보다 더 세겠어요, 약하겠어요, 더 세죠. 그러니까 어찌 보면 그 형식 논리에 빠지면 안 된다. 그러니까 저는 이 지금 산업부도 마찬가지라고 보는데 예를 들어서 뭐. 여당 의원이 그 당시에 이제 민주당 의원이 물러나세요 이랬으면 이제 집권은 안 되고 음. 장관이 했으면 집권하면 되고 음. 그보다 더 중요한 문제는 이거란 거죠. 인기가 보장됐다고는 하지만 정무직이고 이런데 이런 사람 나가라고 하는 걸 집권당으로 처벌해야 되느냐? 네. 저는 그 근본적인 의문이 있어요. 그래서 음. 어제
1: 어제 이제 여기 이상동 교수 이현주 전 의원이 자, 이제 정무직은 그 범위를 정해서 대통령과 같이 가는 사람들이니까 맞아, 그렇죠. 임기를 네. 좀 맞췄으면 좋겠다. 맞아요. 항상 엿박자 때문에 매번 벌어지는 일 아니냐 그랬는데 네. 어제 그 이상돈 이 교수가 재미있는 얘기를 했어요. 백운규 수사는 피바람의 전초전이다.
0: 맞습니까? 그렇게 봐요. 왜냐면이 그렇죠. 제가 그렇게 보시네요. 김은경 장관은 이제 어쨌든 이제 그때도 구속 안 됐었잖아요. 음. 불구속으로 됐다가 이제 한 건데 이것도 굳이 제가 보기에 충분히 예상되는 거예요. 왜냐면 하 음. 앞에서도 구속이 안 됐었고 이거 한3년 지난 사건이기 네. 때문에 이미 뭐 법률적인 다툼은 다쓸수 있지만 근데 어쨌든 뭐 이미 다 저. 시간도 오래됐고, 증거 네네. 뭐 인멸할 게뭐 있겠어요? 이미 장관도 아니고. 현직 장관이면 또 몰라요. 어. 부하시켜가지고 없애버려 할수 있는데, 이미 물러난지 오래됐잖아요. <웃음> 그러니까 본인의 영역이 없단 말이에요. 음. 그래, 그렇게 런그 본다 그러면 영장청구 자체가 네. 윗선을 향하기 위한 거죠. 아. 일단은 우리나라는 기본적으로 수사 관행이 일단 집어넣고, 음. 그 다음에 이제 뭔가를 해서 안 나오면 다른 걸로 해, 해서 압박해서 불어라. 이렇게 가는 게 이제 수사 음. 관행인데, 네. 이제 그러고 있는 거죠. 예. 제가 보기에 또 청구할 수도 있어요. 음. 왜냐하면 어떻게든 집어넣어야 되니까. 근데 그거 자체가 제가 보기 목적이 있는 거죠. 네, 지켜보도록 하죠. 두 번째 영장을 청구할지, 뭐 불구속 상태에서
1: 기소할지. 네. 자 그런데 아까 네. 장 교수님 미래 정치 전문가 미래를 네. 보는 아까 이제 8월 민주당 전당대회 그림 네. 윤석열 정부에 대항하기 위해서 똘똘 뭉칠 것이다. 다만. 자 그런데 그런데 지금 문재인 전 대통령을 포토라인에 세우려고 한다. 아유. 보복사다 이런 얘기가 민주당 내에서 나오고. 지금 이재명 의원도 이거 정치 보복 살인 아니냐 하는 또 이제 항의를 하고 그럼 이제 이게 좀 결속이 되잖아요 네. 주적이 결정되잖아요 그런데 사실은 아직도 이게 우상호 위원장 수박 금지령 내렸더니 제게 문자로 수박 1 0 0통이 배달됐습니다 아. 이게 문자 폭탄 얘기를 하는 거죠 네. 우상호 비대위의 미래도 좀 점을 쳐 주십시오 미래는 특별히 뭐 없어요 그냥 네? 없어요 네. 그냥
2: 현상 유지다.
1: 아 현상 유지가 네, 그냥 룰 바꾸기로 상당히
2: 어려울 것 같고요 네. 현재 갈등이 증폭되지 않도록 위기 관리를 잘해서 음. 전당 대회가 원만하게 이루어지도록 하는 것이 우상호 비대위의 근본 뭐 설립 아니면은 존재 이유다라고 말씀드릴 네. 수밖에 없고요 뭐를 특별히 혁신할 수 있거나 뭐 쇄신 개혁 한다라는 것은 좀 불가능해 보입니다 그래서 네. 우상호
1: 비대위의 미래는 그냥
2: 현상 유지. 선생, 본전만
1: 해도 다행이다. 본전만 해도 다행이다. 네. 자, 그렇게 현준 선생 어떻게 보세요?
0: 아, 그래서 걱정이죠, 저는. <웃음> 네, 그렇게 아, 두 분이 오늘 굉장히 네. 경계가 없는데. 아니, 저는 계속 방송 나와서 얘기해. 네. 아, 국힘당만큼만 하자. 아, 예예. 당지적이고 예, 예. 아니, 삼 개월 한 달로 줄였다는데, 우리는 그냥 3 개월만 해도 되고 커도프 어. 이런 거 중앙에서 하지 말고 그냥 여론조사 반반 하자. 네네네네. 당심 민심 반반. 민주당 굉장히 복잡하게 돼 있어요. 하여튼 중앙에서. 대의원 뭐, 또 비주의 가능성이 없어요? 그런데 유일하게 지금 얘기 나오는 게그 비율만 네. 지금 1대 뭐 80이다 이런 얘기가 나오니까 네. 60이다 80이다 얘기가 나오니까 이거를 뭐 1대 20이나 30으로 줄이려고 아, 하는 거 같은데 대의원을 원래 대의원이라는 거는 당원이 뽑아야 되거든요. 네, 우리 네, 당원은 네, 그냥 네, 네. 지역위원장 임명해요. 네. 말이 안 되잖아요. 그러니까 그 조직표잖아요. 그 조직해죠 네. 근데 뭐 1대 60, 80대면 말이 안 되잖아요. 에. 1인 1표, 일인 1표는 민주주의 상식이거든요. 어. 그게 안 되는데, 이게 핑계를 뭐 영남 지역에 뭐 당원이 없고 막 이러는데, 에. 그거 보정한다 그러는데, 그거는 이제 아주 예전에 평민당일 때는 예, 모르겠어요. 예. 근데 그 이후에 막 우리 열린 우리당 할때 이미 음. 다 했었거든요. 직선제로. 음. 중앙위원회도 직선제로 했던 예. 거라는데, 결국 은 저는 이제 현상 유지 기득권 뭐 개파 영향력을 그냥 유지하고 싶다 이 얘기로밖에 안 들려요. 답답한 상황입니다.
1: 오늘 두 분이
0: 너무 분위기가 훈훈한데. <웃음> 자, 그런데 어쨌든 민주당
1: 전당대회 룰만 조금 네. 합리적으로 바뀌어도 네. 무상호 비대위의 혁신 중에 하나다 이런 평가가 나왔습니다. 자, 오늘 각설하고 시즌2 현근택 변호사 장성철 대구 가톨릭대 특임교수와 함께 했습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.